0: الكرباج الوطني والأستاذ الأجنبي بقلم الأستاذ محمد إلهامي من مقالات العدد الرابع والعشرين من مجلة رواء في محور قضايا معاصرة جماد الآخرة عام 1445 هجرية كانون الأول ديسمبر 2023 للميلاد لما دخل الاحتلال الإنجليزي إلى مصر نزل إليها اللورد دوفرين السفير الإنجليزي في الأسيتانا، وقضى وقتاً، ثم كتب تقريرا لبيان الطريقة المثلى للسيطرة على الشعب فذكر فيه أنه لا يمكن المحافظة على النظام في القطر المصري إلا بتأديب أهله بواسطة أستاذين من الأجانب وبالكرباج الوطني وهذا هو التقرير الذي سارت عليه بريطانيا فعليا في حكم مصر فلم تفرض الحماية البريطانية أي الاحتلال الرسمي على مصر إلا سبع سنوات من بين سبعين سنة هي عمر الاحتلال الحقيقي في مصر وفيما عدا ذلك كانت بريطانيا تزعم أنها موجودة في مصر بناء على طلب الحكومة المصرية لفترة مؤقتة وبغرض استتباب حكومة جناب الخديوي الذي لا شك في تبعيته للباب العالي العثماني ولم يحتفظ الإنجليز في مصر سوى بثلاثة آلاف جنديا إنجليزيا فحسب وما ذلك إلا لأنهم أحسنوا استعمال الكرباج الوطني. ومنذ ذلك الوقت وجد الغرب أن هذا الكرباج الوطني أقل كلفة وأفضل نتيجة في تحقيق المصالح الأجنبية. وعن هذا الكرباج الوطني نتحدث في هذه السطور. وقع الخلاف بين علماء النفس والاجتماع. سيما الذين يبحثون في هذه المجالات من مدخل السياسة. فيما إذا كان الإنسان أقوى من الظروف أو كانت الظروف أقوى من الإنسان. وانتهى الأمر إلى أنه بخلاف الشخصيات النادرة التي تتمتع بصلابة استثنائية فإن الإنسان يساير الظروف ويساوقها بل إن الظروف المحيطة به تستطيع أن تقلبه وأن تحوله من النقيض إلى النقيض إن وجهة النظر الغالبة في علم النفس الاجتماعي تؤكد أن الموقف الذي نواجهه أينما نكون يؤثر في سلوكنا تأثيرا يفوق تأثير خصائصنا الشخصية في كثير من الأحيان وإلى حد أكبر مما يمكننا تصوره دلت على هذه النتيجة كثير من التجارب الاجتماعية المختلفة منها مثلاً حاول سولومون آش عالم النفس الاجتماعي المشهور أن يقيس أثر الأفراد المحيطين على الشخص العاقل أجرى تجربة يتعرض فيها المرء إلى أسئلة بسيطة وسهلة فوجد أن الإجابة تبدو صحيحة في حال كونه مفرداً وإذا وضع المرء ضمن بيئة تختار الإجابة الخاطئة مهما كان خطأها واضحاً فإنه يتشكك بنفسه ويختار طائعاً الإجابة الخاطئة دون أن يتعرض في ذلك لأي ضغط مباشر لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا توصية ولا توجيهاً. لقد وقع ثلاثة أرباع الناس في الانسياق مع البيئة المحيطة واختاروا الإجابة الخاطئة في أمر شديد الوضوح. ثم جاء تلميذه ستانلي ميليجرام فطور تجربة يضيف فيها عنصر التوجيه دون ضغط أو إكراه، فأجرى تجربة يوضع فيها المرء أمام رجل كبير يعاني من صعوبة التعلم والنسيان ويقال له نريد أن نجرب أثر العقوبة على تحسين الذاكرة وتحسين القدرة على التعلم على المرء في هذه التجربة أن يعاقب هذا الرجل الكبير بصعقات كهربائية كلما أخطأ وإلى جواره طبيب مختص سيكون مسؤولا عن صحة الرجل الكبير كانت الكهرباء غير حقيقية وكان الرجل الكبير جزءاً من التجربة وكان الطبيب كذلك وإنما كان الغرض أن يختبر إلى أي مدى سيصل المرء في الصعق الكهربائي لهذا العجوز طالما أن الطبيب يطمئنه أدلا خوف على صحته توقع العلماء قبل التجربة أن الذين ستسمح لهم طبيعتهم بالوصول إلى درجة الصعق النهائية أي 450 فولت لن يزيد عن 2% ثم فوجئ الجميع بعد التجربه بان النسبه بلغت 65%، وهكذا ثبت ان ثلثي الناس الطبيعيين الاسوياء كذبوا اعينهم والام الشيخ الكبير الذي يتلوى امامهم من الالم، لان شخصا يرتدي زي الطبيب ما زال يطمئنهم ان بوسعهم الاستمرار في رفع درجه الصعق. دون خطر على حياه هذا المسن ونفس النسبه كانت حتى في النساء هذه النتيجه فاجات الجميع بان التوجيه غير الاجباري والخالي من اي سلطه يمكن ان يحول الناس الاسوياء الى مجرمين وقتل بغير مجهود كبير طالما انهم امنون من المسؤوليه وتحمل العواقب ثم جاء فيليب زامباردو فصنع تجربه اراد بها ان يزيد من حضور السلطه وسطوتها ليرصد تاثيرها على السلوك الانساني فاختار عددا من طلاب الجامعه كانوا اصدقاء وكانوا اسوياء ايضا فقسمهم الى فريقين سجانين ومساجين ارتدى الاولون ثياب السلطه والاخرون ثياب المساجين وصنع بيئه للسجن ومع ان الجميع يدري انها مجرد تجربه وتمثيل فان سرعان ما انقلبت العلاقات ونشأت علاقات قوية بين فريق السجانين وكذا بين فريق المساجين، وظهرت الطبائع السادية على السجانين الذين منحوا سلطة كاملة على المساجين، وظهرت طبائع سلبيه وانفعاليه وانهيارات نفسيه على المساجين ومع ان العقوبات الجسديه كانت محظوره الا ان بعض السجانين ارتكبها وتفنن في اختراعها وقد استسلم لها بعض المساجين بالفعل وتدهور الموقف سريعا حتى اضطر زمباردو لايقاف التجربه بعد سته ايام فقط وكان قد خطط لاستمرارها لأسبوعين ومن نظر في كتب علم النفس الاجتماعي والسياسي وفي علم نفس المقهورين وجد أمورا غزيرة من هذه المشاهد التي تستحق التوقف عندها طويلا والتي تثير كثيرا من الأفكار والمفاجآت ولكن الذي نقصده في هذا المقال تحديدا هو هذه النتائج أولا البيئة المحيطة أكثر تأثيرا في الناس من صفاتهم الذاتية والشخصية وقناعاتهم الخاصة ثانيا من يملكون التوجيه الذي يعفي من المسؤولية يستطيعون سوق الناس إلى نتائج خطيرة ثالثا يبلغ التأثير ذروته في حال السلطة التي تملك القهر والإجبار والعقاب على من لم يخضع لتوجيهاتها وأوامرها كما يبلغ الاستسلام لها ذروته لدى المحكومين وهذه النتائج تدندن حولها الدراسات والبحوث المكتوبة في طبائع الاجتماع وعلم نفس الجماهير ونحوها قبل هذه التجارب بستة قرون كتب ابن خلدون في مقدمته فصلا بعنوان المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب وضرب على ذلك المثل بما يكون لدى الناس من حب التشبه بالملوك والسلاطين والتشبه بالأجناد والشرط وذلك لكونهم الغالبين عليهم وبما يكون لدى الولد الصغير من حب التشبه بأبيه لكونه الغالب عليه وجعل ذلك كله مصداقا للمثل السائر الذائع الناس على دين ملوكهم فإذا كان الملك طاغية جبارا فإن الناس يتشربون هذا الخلق عنه في من لهم عليه ولاية وسيطرة وهذا يفسر لماذا يبدو نفس الإنسان خاضعا خانعا لمن فوقه طاغية متجبرا على من تحته وساعة إذ تفسد أخلاق المغلوبين على سبيلين الأول ما يتشربونه من أخلاق الطغيان على يد الطاغية الذي يحكمهم والثاني ما يلجؤون إليه من أخلاق الذلة ليتخلصوا من بطشه يقول ابن خلدون ليس كل أحد مالك أمر نفسه إذ الرؤساء والأمراء المالكون لأمر الناس قليل بالنسبة إلى غيرهم فمن الغالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره ولا بد، فإن كانت الملكة رفيقة وعادلة لا يعانى منها حكم ولا منع وصد كان الناس من تحت يدها مدللين بما في أنفسهم من شجاعة أو جبن واثقين بعدم الوازع حتى صار لهم الإذلال جبلة لا يعرفون سواها وأما إذا كانت الملكة وأحكامها بالقهر والسطوة والإخافة فتكسر حينئذ من ثورة بأسهم وتذهب المناعة عنهم لما يكون من التكاسل في النفوس المضطهدة وأما إذا كانت الأحكام بالعقاب فمذهبة للبأس بالكلية لأن وقوع العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه المذلة التي تكسر من ثورة بأسه وحين تنكسر العزة والبأس والثيقة في نفس المرء فإنه يلجأ إلى أخلاق المقهورين وفي هذا يقول ابن خلدون فإن الملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديل ذنوبهم شملهم الخوف والذل ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها وفسدت بصائرهم وأخلاقهم وإذا كان رفيقا بهم متجاوزا عن سيئاتهم استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبته واستماتوا دونه في محاربة أعدائه فاستقام الأمر من كل جانب وهذه الأخلاق الذميمة تنتشر في سائر من نشأ على الذل والقهر يقول من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطى به القهر وضيق عن النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني الإنسانية التي له بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد في أسفل السافلين وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العصف ولقد كان ابن خلدون يعبر بهذا عن خلاصة تاريخية لا تغيب عن من يطالع صفحاته بل لقد اختلفت عبارات المؤرخين في التعبير عن المأساة العقلية والنفسية التي تصيب أمة ترزح تحت القهر والطغيان وما كان ابن خلدون متفردا بالإشارة إلى هذه الآثار العظيمة والخطيرة للسلطة على الناس بل هذا غزير متناثر في كلام الأئمة والعلماء قبله من الفقهاء والمفسرين والمحدثين والمؤرخين وله أصول تمتد حتى الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين فقد سئل أبو بكر رضي الله عنه ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء به الله بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم وقال عمر لزياد بن حدير هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين وأرسل عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما يقول إياك أن ترتع فيرتع عمالك وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وروي عن غير واحد من السلف الصالح قولهم لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان إذ بصلاحه صلاح الرعية وبفساده فسادهم وشبهوه بعين الماء التي إن فسدت فسد سائر النهر وقال الغزالي قالت الحكماء إن طباع الرعية نتيجة طباع الملوك فإنهم يتعلمون منهم ويلزمون طباعهم وقال ابن جماعة الناس على دين الملك فإذا عدل لزمة الرعية العدل وقوانينه فانتعش الحق وتناصف الناس وذهب الجور فترسل السماء بركاتها وتخرج الأرض نباتها وتكثر الخيرات وتنمو التجارات وألف اليعقوبي المؤرخ كتابه مشاكلة الناس لزمانهم لهذا المعنى فراح يذكر الصفة الغالبة على الخليفة وكيف تشيع في الناس وقال ابن التقطقي أعلم أن للملك أمورا تخصه يتميز بها عن السوق فمنها أنه إذا أحب شيئاً أحبه الناس، وإذا أبغض شيئاً أبغضه الناس، وإذا لهج بشيء لهج به الناس إما طبعاً أو تطبعاً… وقال ابن كثير كانت همة الوليد في البناء، وكان الناس كذلك يلقى الرجل الرجل فيقول ماذا بنيت؟ ماذا عمرت؟ وكانت همة أخيه سليمان في النساء، فكان الناس كذلك يلقى الرجل الرجل فيقول كم تزوجت؟ ماذا عندك من السراري؟ وكانت همة عمر بن عبد العزيز في قراءة القرآن، وفي الصلاة والعبادة فكان الناس كذلك يلقى الرجل الرجل فيقول كم وردك كم تقرأ كل يوم ماذا صليت البارحة والناس يقولون الناس على دين مليكهم إن كان خمارا كثر الخمر وإن كان لطيا فكذلك وإن كان شحيحا حريصا كان الناس كذلك وإن كان جوادا كريما شجاعا كان الناس كذلك وإن كان طماعا ظلوما غشوما فكذلك وإن كان ذا دين وتقوى وبر وإحسان كان الناس كذلك وقال ابن حجر الناس على دين ملوكهم فمن حاد من الآئمة عن الحال مال وأمال وغيرهم كثير لو أن أمتنا أمة غالبة الآن لكان الأجدر بنا والأولى لنا أن نبدأ في أي موضوع بالحديث عما في القرآن والسنة ثم تراث سلفنا الصالح ولكننا أمة مغلوبة وهذا أورث كثيرا من الناس إقبالا على أقوال الأجانب وكلامهم فلهذا بدأنا به وقد حان الوقت أن نرجع فنذكر أن أصول هذه العلوم كلها وأن القول المهيمن على الأقوال كلها هو ما جاء في القرآن الكريم إلا أننا لما نشأنا مبتعدين عنه ولما قل في زماننا المتأملون والمتفكرون فيه صرنا نمر على الآيات غافلين عما فيها من المعاني والعلوم مع أنها وحدها تكفي وتشفي وتهدي لقد ضرب الله لنا مثلا بأمة اخترقها الذل وانطبع فيها القهر وفسدت حتى صدر عنها من الأخلاق السافلة والمواقف العجيبة ما يدهش العقول تلك هي أمة بني إسرائيل وإن الوقوف على قصة بني إسرائيل لا يكشف لنا كيف يصنع الطغيان بالنفوس لا سيما إذا طال عليهم العاد تظهر أول أمراض بني إسرائيل في هذا العجز المقعد الفتاك حيث كان فرعون يأمر بقتل أبنائهم فيقتلون أمامهم مع عجزهم عن المدافعة والمقاومة وقد استمر فيهم هذا سنين كثيرة فقد ولد موسى عليه السلام في زمن قتل وذبح إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وبعدما بعث نبيا أي بعد أكثر من أربعين سنة عاود فرعون سياسته وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وحين ظهر فيهم النبي المنقذ المخلص لم يرحبوا به بل تشاءموا وتشككوا أن حياتهم لم تنصلح قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ولم يؤمنوا به قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ولما نجاهم الله بالمعجزة الهائلة الرهيبة وأهلك فرعون أمام أعينهم لم يتخلصوا من آثار الفرعونية القاهرة التي سحقت نفوسهم بل ظلت تلك الصفات كامنة فيهم تخرج عند أدنى اختبار وسنرى أن سائر الخطايا التي وقعت منهم ترجع وترتد إلى أمر واحد لقد وجدوا القوة القاهرة التي تبطش بهم فنراهم إذا أمنوا غدروا وإذا خافوا استقاموا واحد. لم يستطع بنو إسرائيل أن يتصوروا الحياة بدون قاهر عليهم يرونه ويحسون وجوده فالتمسوا إلها حاضرا متجسدا قائما أمامهم ولهذا فما إن مروا على قوم يعبدون الأوثان حتى صاحوا بموسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اثنان كان نبي الله موسى قويا ولما غاب عنهم في رحلة تلقي التوراة استضعفوا نبي الله هارون وكادوا يقتلونه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ثلاثة ولكن لماذا أرادوا قتل هارون ما كان ذلك إلا لأنهم أرادوا إلها متجسدا أمامهم من جديد وقد انتهز السامري فرصة غياب موسى فصنع لهم عجلا من ذهب فأقبلوا عليه يعبدونه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين أربعة فلما عاد نبي الله موسى القوي الجسد عادوا وراجعوا الطاعة ونسف إلههم أمامهم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين خمسة وظهر إيمان بني إسرائيل بما أمامهم من المادة والأسباب وكفرهم بما وراء الأسباب في أنهم خافوا قطاع الطعام الذي يتنزل عليهم من السماء المن والسلوى فالتمسوا زرع الذي يقومون عليه فيخرج لهم من الأرض يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ستة ولم يعتدل أمرهم إلا حين أوقعهم الله تحت تهديد مادي محسوس ومرئي وذلك لما رفع الله فوقهم جبل الطور على هيئة التهديد لهم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون سبعة. وظهر هذا الإيمان بالأمور المادية المحسوسة والكفران بالغيب حين حثهم موسى على الجهاد فارتعبوا وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ولما ذكروا بالله وقوته وقدرته وأن الله قد وعدهم بالنصر إذا هم جاهدوا لم يؤثر هذا فيهم شيئا بل قالوا هذه الكلمة الصارخة المعبرة عن حقيقة نفوسهم يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا هنا قاعدون ثمانية وأشد وأظهر ما عبر عن نفسية بني إسرائيل التي اعتادت الخوف من الطاغية القائم أمام أبصارهم والذي يشعرون بحضوره وهيمنته هو قولهم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولقد مد الله لهم في الفرصة بعد الفرصة وفي العفو بعد العفو ثم ما كان لهم إلا عقوبة الاستبدال قال تعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يقول ابن خلدون وذلك بما حصل فيهم من خلق الانقياد وما رأم من الذل للقبط أحقابا حتى ذهبت العصبية منهم جملة مع أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بما أخبرهم به موسى من أن الشام لهم وأن العمالقه الذين كانوا بأريحا فريستهم بحكم من الله قدره لهم فأقصروا عن ذلك وعجزوا تعويلا على ما في أنفسهم من العجز عن المطالبة لما حصل لهم من خلق المثلة وطعنوا فيما أخبرهم به نبيهم من ذلك وما أمرهم به فعاقبهم الله بالتيه وهو أنهم تاهوا في قفر من الأرض ما بين الشام ومصر أربعين سنة لم يأووا فيها لعمران ولا نزلوا مصرا ولا خالطوا بشرا حكمة ذلك التيه مقصودة وهي فناء الجيل الذي خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة وتخلقوا به وأفسدوا من عصبيتهم حتى نشأ في ذلك التيه جيل آخر عزيز، لا يعرف الأحكام والقهر، ولا يسام بالمثل. وهكذا نرى أن الطغيان أفسد الجيل الذي تهيأت له كل الفرص الممكنة للإنقاذ. ظلم شنيع قاهر طويل، وقائد موقذ هو نبي من أولي العزم من الرسل، أي أنه من أفضل خمسة بشر خلقوا في التاريخ، ومعه نبي آخر يعضده هو هارون عليه السلام، ومعية ربانية رأوا معجزاتها الكبرى بأعينهم حين نجوا وهلك فرعون فما كان له إلا الاستبدال فأما الجيل الذي جاء بالفتح ودخل الأرض المباركة وقاتل الجبارين فإنه الجيل الذي نشأ في التيه في البادية رغم أنه لم ظلم الفرعون ولم يرى المعجزات الهائلة وكان قائده نبيا واحدا ليس بدرجة الرسولين موسى وهارون إذا استوعبنا ما سبق فلن يكون غريبا ولا عجيبا أن نرى أعداءنا المحتلين أحرص الناس على استبقائنا في الذل والقهر وهم لذلك أحرص الناس على تنصيب الأنظمة الطغيانية وعلى حماية الطغاة ودعمهم وإسنادهم بالأموال والخبرات والرجال ثم تنزل جيوشهم بنفسها لحماية هذه الأنظمة ضد الثورات التي توشك على خلعها وإزالتها وقد اخترعوا من المصطلحات ما يعينهم على ترويج أفكارهم فالدولة التي لا تستطيع السيطرة التامة على شعبها يسمونها دولة فاشلة ومن هنا فلابد من التدخل لبنائها على النحو الذي يجعلها دولة طغيانية أو بمصطلحهم دولة ناجحة وهذه بعض أقوال قادتهم في هذا قالت جونداليزا رايس التي شغلت منصبي مستشارة الأمن القومي ووزيرة الخارجية الأمريكية الدول الضعيفة والفاشلة تشكل تهديدا أمنيا خطيرا على الولايات المتحدة فهي لا تستطيع السيطره على حدودها وقد تصبح الملاذ الامن للارهابيين لذلك فان اعاده بنائها يشكل مهمه ضخمه وهامه في ان قال هنري كيسنجر مستشار الامن القومي الامريكي واحد ابرز الشخصيات السياسيه الامريكيه عندما لا تكون الدول محكومه بكليتها يبدا النظام الدولي او الاقليمي نفسه بالتفكك فضاءات خاليه موحيه باللا قانون على اجزاء من الخريطه من شأن انهيار أي دولة أن تقلب أرضها إلى قاعدة للإرهاب ومهما طالت متاجرة هؤلاء الأجانب بالحريات والحقوق والعدالة والقوانين فإنما هذا كله أصنام الجاهلية المعاصرة وهي الأصنام المأكولة إذا عارضت مصلحة الأجانب وعملائهم ولا يجد القوم حرجا في الاعتراف بهذا والتصريح به ولولا أن المقام هنا ليس مقام الحديث عن الطغيان السياسي ذكرنا طرفا من ذلك ولكن المقصود هنا أن هذا الطغيان السياسي هو الصوت الحارق الكاوي الذي يستعمله العدو في ضرب الأمة وشل قدراتها وتكبيل طاقاتها ليس فقط بما يثيره من خوف ورعب وألم بل بما يترتب على هذا الخوف والرعب والألم من آثار نفسية واجتماعية خطيرة وفارقة تجعل الامه في وضع من لا يمكنها معه النهوض ولو تغيرت الظروف او ظهر القاده المخلصون الا بعد جهد كبير وعنيف واستبدال تدريجي ومؤلم لاجيال تمكنت منها امراض الطغيان حتى افقدتها فطرتها وصلاحيتها. ولو عدنا الى المثال الذي ابتدانا به المقال لوجدنا لو ان الاحتلال الانجليزي لمصر انما نزل دفاعا عن الحكومه المصريه. الحكومة التي كانت تمثل نموذج الاحتلال بالوكالة أو نموذج المستعمرة بدون استعمار، فاستطاعت أن تقيم هذه الحكومة وأن تستعملها لا في المكاسب السياسية والعسكرية فحسب، بل في ترسيخ ونشر المفاسد الاجتماعية والأخلاقية. ربما يعرف الكثيرون أن الإنجليز استفادوا من مصر جيشها وجنودها وشرطتها ورجالها ومواردها واقتصادها في حرب العثمانيين وفي احتلال السودان وفي هزيمة السنوسيين وفي احتلال بيت المقدس ولكن الجانب المغفول عنه ما نشأ في ظل هذا الاحتلال من انتشار للزنا والمخدرات والخمور والربا والإلحاد والولاء للأجانب بالعاطفة والفكر والأخلاق فوق الولاء لهم بغرض المصلحة والمكاسب العاجلة حتى نشات طبقات اجتماعيه عريضه مشوهه العقل والانتماء والغايه والوسيله ولئن كان الانجليز قد رحلوا قبل سبعين سنه فما يزال هذا الميراث الذي تركوه لم يرحل بعد ان الكرباج الوطني القاهر لا يقل خطوره ابدا عن الاحتلال الاجنبي الكافر